0: und ein Unternehmen muss, je nachdem, ob du 10, 100.000 oder 10.000 Mitarbeiter hast, du kannst das nicht mit einem generellen Purpose, sondern du brauchst diese Individualität wieder. Also jeder muss die Chance haben, sich wiederzufinden. Und in diesem Sweetspot, da entsteht die Energie, da entsteht die Kraft, da entsteht die Freude, da entsteht die Kreativität. Und deswegen ist es so wichtig, über das Thema Haltung und Purpose und eine gemeinsame Ausrichtung zu sprechen.
1: gut Inspiration für Führungskräfte Hallo. Ihr hört Liedgut, Inspiration für Führungskräfte, den Management-Podcast von TÜV Rheinland. Ich bin Tobias Kirchhoff und gemeinsam mit meinen Gästen bespreche und hinterfrage ich aktuelle Leadership-Konzepte und Ideen. Alle reden von New Work, doch geht es nicht eigentlich um Good Work, um gute Arbeit? Wie schaffen wir einen Sinn in unserem Tun? Darüber und über besseres Wirtschaften spreche ich mit meinem heutigen Gast, Stefan Grabmeier. Stefan Grabmeier, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Future-Designer und Kopföffner. Von sich selbst sagt er, ich inspiriere Menschen, sich zu entfalten, um eine bessere Welt zu gestalten. Eine Transformation unserer Wirtschaft. Nichts weniger strebt er an, denn nur das mache uns enkelfähig, sagt er. Was das bedeutet, wie genau das gelingen kann und was die Aufgaben sind für Managerinnen und Führungskräfte, das möchte ich von Ihnen wissen.
0: Das kann so nicht funktionieren, allein wenn du dir die Plastikberge anschaust, wenn du den Überkonsum, den Elektroschrott, all diese Dinge. Jetzt erleben wir das in Deutschland ja kaum, weil wir ja geschickt darin sind, die Dinge zu verschiffen. Wir verschiffen alles irgendwo in Länder, wo es wir zumindest nicht sehen. Ja? Zumindest ist es uns einige Jahre so lang gelungen. Ja? Die Länder machen auch alle zu, aber letztendlich ist das das lineare Prinzip. Und wenn man das mal als Haltungsprinzip nimmt, wie wirtschaften wir? Wir nehmen etwas... Wir machen was, wir schmeißen es weg und nach uns, die Sinnflut So
1: leben wir. Hat das vielleicht auch damit zu tun, als die Grundfeste unseres Wirtschaftens, nämlich des Kapitalismus, begründet worden sind? Da hat man ja auch nicht global gedacht. Und wir leben ja aber in einer globalisierten Welt. Hat das damit zu tun?
0: Wir sehen ja, dass die Lokalität und die Regionalität wieder viel, viel stärker zunimmt. Wir sehen es an dem ganzen Thema Getreide, was wir mit der Ukraine momentan mhm. haben. Also fällt einer raus, der für einen großen Teil des Weltmarktes verantwortlich ist. Was passiert denn? Und das sind ja Kettenreaktionen, die ja binnen Wochen sofort Auswirkungen haben und eben nicht nur bei ein paar hundert Menschen, sondern bei ein paar hundert Millionen Menschen stellenweise. Und das ist die Frage sind die Systeme resilient und sie sind nicht resilient, wenn sie auf
1: komplette Effizienz getrimmt sind. Mhm. Und da findet schon in Teilen ein Umdenken statt. Können wir das auch ein bisschen konkretisieren? Wir sind mhm. ja ein Podcast für Führungskräfte, mhm. Unternehmen, Manager. Hast du da mal ein Beispiel, wo wir konkret sehen können, zirkulare Wirtschaft, wie sowas funktionieren kann?
0: Also ich versuche es ja, versuch's mhm. an einem Beispiel. Ich habe vor zwei Wochen, Spannendes Unternehmen kennengelernt. Mhm. Textilunternehmen ist ein Unternehmen, ist eine Unternehmensgruppe, haben zwölf, glaube ich, fast zwölf Marken. Chiemsee ist die bekannteste Marke, also aus, ein, aus dem Textilumfeld heraus. Und die beschäftigen sich schon jeher mit, wie sie ihre Produktion, und die Textilindustrie ist eine unglaublich schadhafte Produktion, allein mhm. was die Chemikalien, allein was Baumwolle, was Produktionen, was Arbeitsgesetzgebenheiten ja, und so weiter damit verbunden ist. Und die haben eine Marke. Also eine Art, ich würde es mal sagen, Experimentierraum gegründet, ja, mhm. und gesagt, wie schaffen wir es, dass wir eine Textilmarke komplett zirkulär aufbauen? Sprich, alles, was du ansiehst, dein T-Shirt, dein Hoodie, die Knöpfe, die dran sind, deine Bändchen, die dran sind und so weiter, dass das alles kompostierbar und wieder zurückführbar ist. Mhm. Und es hört sich jetzt eher so an, wenn du denkst, wow, oder wie sehen die Klamotten, um Gottes Willen, wie sehen die Klamotten aus, ja? Ist das ein Jutesack, den du dann irgendwo hinfährst. Also, das ist super, super stylisch. Die haben eine, eine, eine Schauspielerin dabei gehabt, ja, die, mhm. für die für diese Marke auch steht. Und wenn du dir die Kleidung ansiehst, denkst du dir, wow, das sieht wirklich gut aus. Ja. Und sie verbinden eben beide, es gut, sieht gut aus. Die sind preislich nicht anders als, als andere Kleidung und sie führen es komplett zurück. So, mhm. das ist noch nicht der Massenmarkt, ja. aber sie sind in einem Segment, wo sie sagen, wir lernen, wir experimentieren. Und wir können das sukzessive auf unsere anderen Marken übertragen. Mhm. Also wir müssen mhm. dann in Eskalierung kommen, dass die aus dem Investment Case in einen, ja, in einen profitablen Case kommen.
1: Mhm. In deinem Buch Future Business Compass mhm. besprichst du ja vier Richtungen, die wichtig sind, um in ein besseres Wirtschaften zu kommen. Du sagst die Unternehmen, die Individuen, das Thema Bildung mhm. ist dir ganz wichtig und dann letztlich die Gesellschaft als solches. Mhm. Ich würde mal mittendrin anfangen, weil das Unternehmen da was tun sollen die Gesellschaft. Das ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Warum ausgerechnet das Thema Bildung? Also
0: Bildung, glaube ich, ist ein, ein Schlüssel für viele Transformationen.
1: Wenn wir auf die, auf die
0: Nachhaltigkeit oder aufs bessere Wirtschaften schauen, dann müssen wir Dinge neu lernen. Mhm. Und wir sind mit Glaubensbekenntnissen, so wie wir in dem Podcast eingestiegen sind, dass wir immer noch daran glauben, dass das lineare Wachstum mhm. das Einzige ist oder dass take make waste das Einzige ist. Wenn du mit Menschen sprichst, und es vorher bewusst gesagt, das versteht ihr ja der Erstklässler. Dann denkst du dir, okay, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ein endlicher Planet kann nicht unendlich wachsen. Mhm. Ich mache das oft bei meinen Vorträgen zum Beispiel und so und sage, nehmt euch mein weißes Blatt Papier und jetzt zeichnet eine unendliche Kurve, eine Linie. Mhm. So und irgendwann sagen die, die ersten, sagen Moment, es geht ja gar nicht, dass das Blatt ist aus. Ne? So ich, siehst du, genauso ist es mit unserem Planeten. So. Also wir brauchen die Zeit, um Glaubensbekenntnisse abzulegen, um neu zu lernen und wir brauchen aber auch Methoden und Handwerkszeug, um neue Dinge neu zu gestalten, mhm. Geschäftsmodelle neu zu gestalten, mhm. Produkte neu zu gestalten. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Kreislaufwirtschaft. Das ist ein anderes Designprinzip, was dahinter steckt, weil du eben von Beginn an deine Produkte und aber auch möglicherweise ein Geschäftsmodell komplett mhm. anders denkst. Ja? Das kann man lernen, das ist überhaupt kein Hexenwerk, aber es sind Dinge, die wir, die wir lernen müssen und wo wir von den Glaubensbekenntnissen in neue Lernfelder, in neue Experimentierfelder eintauchen müssen. Und deswegen, glaube ich, ist die Bildung einer der stärksten Hebel. Nicht der einzige, aber einer der stärksten
1: Hebel. Mhm. Du schreibst ja auch in deinem Bildungskapitel oder du sprichst davon, dass wir wegkommen müssen von diesem lexikalischen Wissen und auch weg vom Bulimie lernen, also alles rein, mhm. um dann bei einer gewissen Veranstaltung dann wieder alles rauszulassen. Mhm. Wie soll man dann vorgehen? Also denk an unsere Schulzeit,
0: und ich sehe es bei meinen Kindern, da hat sich noch nicht wirklich viel verändert. Ja. Mhm. Es ist wirklich ein Bulimie-Lernen, es ist ein Lernen auf die nächste Aufgabe. Also ich glaube, dass wir dieses Situative oder On-Demand-Lernen, ja, dass, wir, dass wir hier einfach eine viel breitere Vielfalt an Lernen brauchen. Wie mhm. lerne ich von Vorbildern? Wie lerne ich ähm, durch verschiedene da seid ihr natürlich Spezialisten von verschiedenen äh, Medien. Bist du eher der Audiotyp, der visuelle Typ? Ähm, lernst du eher durch das Tun, ja? durch das, durch das Selbstausführen, äh, durch das Lehren? Ja, auch ja? das ist ja der mhm. höchste Lernfaktor. Den wir haben wir so. Also, wo haben wir die unterschiedlichsten Elemente des Lernens? Und wie sieht eine individuelle Learning Journey auch aus? Also, ich weiß nicht, wir. Vielleicht lernen wir beide völlig unterschiedlich, ja? mhm. äh, vom Rhythmus her, vom Biorhythmus her, von den, wie wir Content nutzen, äh, wie wir Dinge anwenden, von unserer Expertise alleine mhm. schon, von unserem Reifegrad, wo steigen wir bei bestimmten Themen ein. Und das muss man doch berücksichtigen im Lernen. Und deswegen ist ein reines Polemielernen, dann sagen, es steht so im Lehrplan oder im Curriculum und jetzt äh, lern das bitte und wir machen einen Test dahinter, weiß ich nicht glaube ich nicht dran, dass es das Nachhaltigste ist. Und das beste Beispiel sind meine Kinder, wo, wo man das sieht. Ja. Also die Leidenschaft und die Passion liegen oft für ganz andere Dinge, die aus dem schulischen Lernen überhaupt nicht mhm. kompatibel sind. Ja.
1: Siehst du denn schon irgendwo in einem Land oder so, wo man, wo man eher auf, auf den Menschen eingeht und das Lernen nicht um des lexikanischen Wissens anlegt, sondern um wirklich dem Menschen zu ja tools zur verfügung mhm. zu stellen damit er ähm, ja anders durchs leben kommt
0: also jetzt als beispiel glaube ich kann man relativ einfach sagen dass die nordik also die nordischen länder anders damit umgehen wenn man jetzt in den pisa studien und so weiter sieht ja ist da gibt's einfach dort auch ganz eklatante unterschiede was machen die nordischen länder anders also ich glaube, dass die didaktische Gestaltung, die individuellen Lernjourneys, die Wege anders sind. Das schönste Beispiel ist aus meinem persönlichen Umfeld, wir haben ein behindertes Kind. Wir haben einen Jungen, 15 Jahre, hat Down-Syndrom. Und er geht in eine inklusive Schule mit einem besonderen pädagogischen Konzept. Und dieses Konzept sieht vor, dass es nach deinem individuellen Lernrhythmus ist. Also da gibt's. Ich erinnere mich an ein Mädchen, die in Chemie, die absolut also sowas von brillant war. Ja. Die hat jetzt dann nicht beispielsweise nicht in der sechsten Klasse gelernt, sondern eben schon in der neunten. oder. Ja. Mhm. Also es geht immer darum, dass du auf deinem individuellen Lernpfad deine Learning Journey durchdesignst. Und das ist sowas von genial. Und deswegen glaube ich, das ist etwas, das ist ein Prinzip, was in den Nordics stärker vorhanden ist. Mhm. Ja. Dann ist es etwas, was eben auf die Persönlichkeit eines Menschen passt und nicht... Ausschließlich auf einen Lehrplan bezogen.
1: Also wenn ich an meine Kinder denke, ich glaube, das wäre auch genau das Richtige für die, dass sie auch einfach ein bisschen versetzt auch nach dem Gusto lernen können und dann, wo sie sich heute sehr schwer tun, dann einfach auch später nachholen können, Ja, dass das auch nicht so äh, so zeitlich so festgesetzt ist. Ne?
0: Und wenn du das in Gänze siehst, dieses Konzept, das funktioniert wunderbar und die Schule hat einen Zulauf. Und ich würde mir wünschen, wir hätten das in, in anderen, also jetzt mal Schule, Studium, ähm, aber sicherlich auch, wenn wir in unsere Betriebe gucken, ja, dann äh, sind wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange, was jetzt gute didaktische Konzepte betrifft.
1: Ja, das wird uns ja eh noch betreffen, Stichwort Arbeiterlosigkeit, mhm. dass wir in den Unternehmen die Menschen aufqualifizieren müssen und dass sich Unternehmen auch darum kümmern müssen. Stichwort New Work, besseres Wirtschaften. Mhm. Was müssen Unternehmen denn tun, um da zu kommen? Zu New Work meinst
0: du? oder? Mhm. Ich durfte Ende der 90er den Friedrich Bergmann ja kennenlernen, dem man ja zuschreibt als der Vater oder einer der geistigen Väter von New Work zu sein. Mhm. Und das hat meinen Blick verändert auf das, auf das Systemarbeit, weil er systemisch völlig anders gedacht ja. hat. Ja. Das war eine Sozialutopie, die er eigentlich gehabt hat. Dann sagen wir teilen das System, wir dritteln das Ganze. Es ist nicht nur Lohnarbeit, sondern es ist auch die Erwerbsarbeit. Ja, und es ist das, was du wirklich, wirklich tun willst. Also wenn wir heute in die ganze Purpose-Diskussion und so weiter mhm. gucken, dann liegen viele Ursprünge ja darin. Von daher ist mir die ganze New Work Diskussion und ich habe mir da ein bisschen zurückgezogen, weil das war so eine so eine Bubble, die dann irgendwie über ein paar Methoden kommt und sagt, wir müssen alle irgendwie agile und wir brauchen jetzt Achtsamkeit und das ist also so ein Container Begriff, ja. Mhm. Also bauen Unternehmen Hierarchiestufen ab, wir verflachen Führung und dann ist es New Work, ja. Bist du im Agilen unterwegs, dann richtest du einzig alles nach diesen Methoden hinaus. Ja? Machst du, bist du Achtsamkeitstrainer, dann gehört es zu New Work und, und, und. Also jeder kippt ja irgendwo etwas hinein. Letztendlich ist für mich die alles entscheidende Frage, und ich, ich stelle die Frage so häufig, wenn ich zu Vorträgen und so weiter eingeladen werde, wenn New Work die Antwort ist, was ist eigentlich die Frage? Und viele stellen sie zu wenig, weil sie sagen, oh, wir brauchen und wir müssen und sind wir schon alle agil und wo ist unser Reifegradmodell und dieses und jenes. Aber was ist eigentlich die Frage? Ja, was ist die Frage? Und meine Frage <lacht> ist, wie, ja? wie muss Arbeit organisiert sein, damit jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sein oder ihr bestes Potenzial ausschöpfen kann? Mhm. Also wie muss ich Arbeit organisieren, dass jeder sein bestes Potenzial ausschöpfen kann? Und das ist jetzt wieder... Wo wir vom Lernen kommen, was ist deine Individualität? Die ganzen Diskussionen, viele sagen, New Work ist jetzt Hybrid Work und ist Office. oh, ich kann es nicht mehr hören. Es kommt auf den Kontext drauf an und du bist vielleicht ein anderer Typ, weil du sagst, ich bin wahnsinnig gern im Büro und ich bin gerne drei oder vier Tage hier, weil vielleicht kann ich zu Hause überhaupt nicht arbeiten, meine Kinder, meine Frau, ich weiß nicht, Gegebenheiten nicht passen. Andere sagen, du, ich bin lieber gern zu Hause und ich vermeide es, ins Büro zu kommen aus den und den Gründen. Also wo ist diese Individualität? Und ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben die räumlichen. Ja? Wir haben sie intellektuell. Wir müssen die Haltung dazu entwickeln, zu sagen, wie baue ich das beste Systemarbeit auf,
1: um das höchstmöglichste Potenzial schöpfen zu können. Ja? Da sind wir ja auch beim Thema, was was du auch sehr, ich sage in dem Fall mal anstrengst, weil mhm. das finde ich ganz spannend, wo du sagst, ah, New Work kann ich nicht mehr hören. Bei mir ging das irgendwann mit dem Begriff Purpose, mhm. der ja auch sehr, also den du sehr häufig verwendest. Mhm. Was ist denn der Unterschied? Also früher haben wir das Haltung genannt oder ich habe es so genannt. Ähm, warum oh, sagt man auch Neudeutsch? Warum braucht es ein neues Narrativ, mhm. um Haltung, die ja jeder eigentlich auch immer schon haben sollte? Ähm, aber was ist anders an Purpose als an einer Haltung, die ich verkörpere?
0: Es ist super formuliert, ich würde erstmal sagen, gar nichts. Ja? Weil mhm. wenn die Haltung, also dein Haltungsprinzip ist, wenn es das ist, wem oder was du Bedeutung schenkst, ja, dann würde ich das als Synonym nennen für mhm. Purpose. Da folge ich nicht ganz dem Sinne, Sinek in seiner mhm. Why, How, What. Ja? Weil das Why ist eher etwas, was eine Sache auf den Grund geht. Warum? Ja? Sondern es geht eher um das Wofür. Was möchte ich bezwecken? Also es ist eher ein zukunftsorientiertes Thema. Also ich habe ein Modell, mit dem ich viele Strategieprozesse begleite und das beginnt mit Antriebshebeln. Und es gibt äußere Antriebe, die wir haben, also alles, was auf mhm. unser System einprallt und es gibt den inneren Antrieb. Und der innere Antrieb ist all das, was mit dem Thema Haltung zu tun hat, mit dem Thema der Identität. Also du kannst eigentlich sagen, die Frage aller Fragen ist, wer bin ich und wer bin ich vor allen Dingen nicht? Das ist noch viel wichtiger, wer bin ich nicht? Das ist eigentlich alles, was wir in unserer Kindheit, wenn wir groß werden, ja? Pubertät, wir lernen ja kennen, wir grenzen ab, da will ich rein, da will ich nicht rein, ja? wo ist die Zugehörigkeit? Und das hat sehr viel mit dem Thema Haltung zu tun. Nenn Purpose, du kannst es Vision nennen, du kannst es Prinzipien nennen, bin ich total schmerzfrei. Und ja?
1: wer ist dann so, also wer bin ich und, und vielleicht sogar eher, wo will ich hin? Mhm. Sogar eher dann die Frage. Und was ich dann wiederum ganz spannend finde, du assoziierst das ja unter anderem mit Unternehmen. Und da habe ich mhm. mich dann gefragt, als ich das gehört habe, haben wir eine, eine sagen wir mal ein Vakuum von den üblichen Instanzen also früher Religion Staat Gesellschaft mhm. die ja letztlich äh, geholfen haben diese Prinzipien ja, meiner Haltung zu unterstützen oder mir da geholfen haben fällt das heute weg so Unternehmen das geben müssen mhm. oder wie wie ist das zu verstehen
0: super Frage sehen wir sehen wir wenn wir auf Megatrends und gesellschaftliche Entwicklungen schauen weil Religionen haben ja den Zweck, dass sie dir Orientierung geben. Mhm. Sie geben dir Sicherheit, sie geben dir Halt, sie geben dir eine Identität. Ja, Du tauchst in einen Identitätsraum-Community entsprechend ein. Zumindest jetzt hier im Westlichen. Ja, Menschen strömen raus aus den Religionen zum Beispiel. Mhm. Oder Ehrenamtstätigkeiten, ja, die in Vereinen stattfinden. Es wird alles weniger. Menschen strömen da raus. Menschen suchen Orientierung. Menschen brauchen Zugehörigkeit. So, Wo hast du deine Zugehörigkeit? Was sich auftut, ist, das nennen wir sogenannte Neotribes, also in der, in, der, in der Trendsprache jetzt, ja, das sind Communities, die relativ rasch entstehen, also Fridays for Future als Beispiel ist ein sogenannter Neotribe, ja. also etwas, was auch gar nicht dauerhaft sein muss, das muss nicht über Jahrhunderte hinweg wie eine Religion in Anspruch nimmt andauern, sondern es kann mal für einen kurzen Zeitraum, für vielleicht wenige Jahre und so weiter dauern, aber es gibt Menschen für einen bestimmten Zeitraum eine Zugehörigkeit, mhm. eine Identität und das wird vielfältiger, das wird viel diverser werden. Und deswegen kann man nicht mehr eben mit einem Identitätsprinzip einhergehen, weil du hast in jedem Identitätsraum unterschiedliche Wertvorstellungen unterschiedliche Ausrichtungen, unterschiedliche, wofür tun wir diese, diese ganzen Dinge. Und das haben natürlich auch Unternehmen. Mhm. Und deswegen ist die Wichtigkeit für Menschen, wem gehöre ich an und wem schenke ich eigentlich meine Zugehörigkeit? Mhm. Wie passen meine Werte mit den Werten meines Unternehmens zusammen? Ne? Und ein Unternehmen muss, je nachdem, ob du 10, 100.000 oder 10.000 Mitarbeiter hast, du kannst es nicht mit einem generellen Purpose, sondern du brauchst diese Individualität wieder. Also jeder muss die Chance haben, sich wiederzufinden. Und in diesem Sweet Spot da entsteht die Energie, da entsteht die Kraft, da entsteht die Freude, da entsteht die Kreativität. Und deswegen ist es so wichtig, über das Thema Haltung und Purpose und eine gemeinsame Ausrichtung zu sprechen und das
1: als einen Dialograum zu nehmen. Ich finde, das hört sich ganz, ganz toll an. Was ich mich gerade frage, ist Führungskraft. Ich muss sehen... Ja, dass meine Leute effektiv sind, äh, dass sie effizient sind, äh, dass technisch alles gut organisiert ist, mit Kommunikation die Motivation heben. Und wenn ich jetzt auch noch das ganze Thema sinnstiftend, aktiv hm. angehen soll, wie kann eine Anführungskraft hm. das gestalten? Jetzt komme ich
0: nochmal auf die Hebelwirkungen zurück. Hm. Das, was ich vorhin mal gesagt habe, das Impact Business Design, das ist, hat bestimmte Hebellogiken. Und der innere Antrieb ist der stärkste Hebel, den wir haben. Wenn wir uns nochmal im Physikunterricht zurückerinnern, Kleiner Hebel hat eine kleine Kraftübertragung, großer Hebel hat eine große Kraftübertragung. Und die gemeinsame Identität und Purpose hat die größte Kraftübertragung, mhm. weil wir uns danach ausrichten können. Und wenn ich als Führungskraft verstehe, was ist mein Wert, mein Anliegen, ja, dann richte ich alles andere danach aus. Mhm. Also wenn, ich, wenn mein Purpose klar definiert ist, dann richte ich danach aus, wie will ich arbeiten, wie wollen wir kommunizieren, welche Technologien nutzen wir. Mit wem will ich arbeiten? Wer sind meine Kunden? Wer sind unsere Partner? Was stellen wir überhaupt her? Mhm. Wie stellen wir überhaupt irgendwas her? Wie kommunizieren wir uns? Also du leitest alles davon ab. Und das ist immer dein, in der Verhaltensökonomie sagt man, das ist das Public Good, das höhere Gut. Also es geht nicht um den Egoismus, sondern es geht immer darum, wie kann ich zum höheren Gut dazu beitragen? Also, spätestens ab zwei Personen, wenn wir sozial, wenn du alleine bist, kannst du, macht das jeder für sich. Aber in einem sozialen System ist die Frage, was ist mein Beitrag für das höhere Gut? Und wenn das klar ist, tust du dir viel, viel leichter die anderen Dinge. Mhm. Und das, vielleicht das, was ich vorher auch mit dem, mit New Work meinte, ja? Wir, so viele Menschen sprechen immer um die nitty kritik kleinen Dinge um welche Methoden nutzen wir dann und welche Technologie und was haben wir jetzt von Modellen mit Hybrid sind wir drei oder vier Tage im Büro unten. Und wenn das höhere Ziel klar ist, dann tust du dir leichter, diese Dinge hoffentlich auch individuell zu definieren.
1: Mhm. Apropos individuell, du sprichst ja dann auch die Individuen an, also mhm. neben dem Unternehmen, neben der Bildung, der Gesellschaft, kommt es auch aufs Individuum an. Mhm. Und da finde ich ganz spannend, dass du da aus meiner Sicht auch die richtige ähm, Unterscheidung triffst zwischen langjährigen oder langgedienten Führungskräften, die vielleicht noch ein anderes Mindset haben und eher die jüngeren Leute, also Gen Z oder, oder Generation Y. Was sind da die Unterschiede? Auch Gerade jetzt, wenn wir an, an Purpose denken, mhm. ähm, fangen wir mal mit den Älteren an. Wo siehst du da die Herausforderung?
0: Ich würde es nicht nur auf Generationen beziehen. Mhm. Das ist mir zu einfach, weil es geht viel, viel mehr um die Sozialisierung. Also welche Werte bringe ich mit durch diese Sozialisierung? So, und dann haben wir in der Regel bei großen Unternehmen vier bis fünf Generationen ja mit drin. Unterschiedlichste Sozialisierungsphasen in dem Generationenmodell. Äh, weil wir können ja nicht sagen, eine Gen Z, weil eine Gen Z hat beispielsweise, da gibt es genau diejenigen, die einen unglaublichen Freiheitsanspruch für sich, also in Anspruch nehmen. Wir haben aber die, die eine brutale Sicherheit holen ja? und die sich eigentlich eher im, in Behörden und Ministerien bewerben, ja. Und hauptsache ist es safe. So, das ist in einer Generation, das sind ganz andere Wertekonstrukte. Deswegen muss ich da drauf schauen. Und das schaffe ich, indem mir bewusst wird und klar wird, wie tickt eigentlich jeder Einzelne? Wie tickst du, wie tick ich? Und nicht in der Sinne der Bewertung und sagen, das ist gut oder schlecht, sondern im Sinne des Wissens und im Sinne, wie kann ich damit umgehen? Weil wenn ich dein Wertekonstrukt besser verstehe und du meinst, dann haben wir weniger Reibungspunkte. Oder wir können anders damit umgehen, wenn wir in Konfliktsituationen oder in Bewertungssituationen, weil wir bewerten ja auf unserer Wertebasis heraus. Und wenn das klarer ist, würde man sagen, dann wird das Leben etwas einfacher. Ja,
1: also würdest du gar nicht so sehr von Generationenmanagement sprechen, was jetzt gerade auch so ein Begriff ist, sondern eher auch wirklich schauen, es gibt einfach verschiedene Typen. Weil den sicherheitsdenkenden Typen, den gibt es hier in einer, einer älteren Generation genau. genauso wie in einer jungen Generation. Und genauso den, nennen wir ihn mal, den kreativen Typen gibt es wahrscheinlich hier wieder genauso. Und die werden sich immer verstehen. Und da mhm. kommt es
0: nicht auf die Generation, sondern auf die Sozialisierung oder das Ausleben von Werten aus. Genau, ein schönes
1: Beispiel. Mhm. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp mitgeben darfst, kannst oder du sollst es bitte, okay, ja. Ja, wenn die sagen, Mensch, ganz spannend, besseres wirtschaften, ja, lebenslanges Lernen, klar, da sagt keiner nein, aber wie machen wir das? Aber wenn du unter dem, in dem ganzen Konstrukt, mit dem du dich auch beschäftigst und was du, wie gesagt, also sehr schön auch, finde ich, in deinem Buch darstellst, wenn du den einen Tipp mhm. oder ein Thema mitgeben kannst, mhm. was möchtest du denen mitgeben? Hm.
0: Das ist nicht, das ist jetzt unfair.
1: <lacht> ähm, vielleicht versuche ich es mit einem Zitat
0: einzuleiten. Das ist von Mark Twain, der einmal gesagt hat: Es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Das ist, wenn du geboren wirst und wenn du irgendwann feststellst, warum. Und das würde ich als den einen wichtigen, also wenn ich nur einen nennen darf, würde ich das mitgeben, sich wirklich Gedanken zu machen: Was ist mein Beitrag? Wofür? Wofür tue ich das? Wie trage ich dazu bei? Und nicht aus einer egoistischen Perspektive, sondern was ist mein Beitrag für das? Public good für das höhere Gut. Das kann jetzt meine Familie, mein Verein sein, das kann meine Stadt, meine Kommune sein, das kann mein Team sein, das kann meine Business Unit sein, das kann mein Unternehmen sein, ja? sondern immer, was ist mein Beitrag? Also wo gebe ich etwas mehr, als ich nehme? Und wenn ich mit der Haltung starte, vielleicht setzt darüber eine Reflexion ein, wo ich vielleicht
1: in andere Erkenntnisräume eintauchen kann. Ja, lieber Stefan, vielen Dank für das Gespräch. Ganz spannend. Wir konnten ganz viele Sachen leider nur anstreifen, aber trotzdem, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich nehme mal mit, in einer, in einer Welt, in der wir Arbeit und Leben unter neuen Bedingungen gestalten müssen, weil es ist endlich, was wir auf dem Planeten haben, müssen wir auch anpassungsfähiger werden. Wir müssen anders umgehen, wir müssen anders wirtschaften, wir müssen anders lernen, anders vielleicht auch miteinander arbeiten und eigentlich ist nur der Wandel konstant ne? und entscheidend eigentlich für alles, nehme ich mit, ist unsere Haltung. Das ist unsere Richtschnur und die gibt uns dann auch wieder Sicherheit und Orientierung, damit wir überhaupt flexibel sein können.
0: Absolut, weil sonst ist alles beliebig, ja? aber wenn du, wenn du ein starkes Fundament hast, eine, eine klare Haltung ja, für etwas, ja, dann kannst du auch eine Flexibilität ausleben, dann kannst du es anders experimentieren. Weil ansonsten springst du auf jeden Zug auf und glaubst, das ist der Richtige.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, wir sitzen hier im richtigen Zug. Vielen Dank. Ja, und an euch da draußen auch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Liedgut. Ich freue mich sehr, wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob habt und schreibt uns an leadgut.tuff.com oder besucht uns im Internet unter tuff.com-Liedgut. Und ich hoffe, ihr kehrt jetzt inspiriert in euren Arbeitsalltag zurück. Macht euch ein paar Gedanken über das Wofür. Ich bin Tobias Kirchhoff und bleibt neugierig. Liedgut. Inspiration für Führungskräfte.